0: um 18 Uhr mit Martin Seiler. Das Hochwasser in Teilen Niedersachsens hält weiterhin viele Einsatzkräfte auf Trab. Die Lage hat sich allerdings stabilisiert. Julia willkommen fasst zusammen, wie es derzeit im Land aussieht.
1: Für die Masse an Regen, die da runtergekommen ist, ist bisher alles noch recht glimpflich abgelaufen. In Nordheim war ja ein kleiner Damm gebrochen. Zum Glück ist das Wasser aber nur in eine angrenzende Kiesgrube geflossen, sagte Landesbranddirektor Dieter Rohrberg. Auch im Landkreis Leer ist es der Feuerwehr gelungen, zwei besonders gefährdete Deiche mit Sandsäcken zu stabilisieren. Anwohner einer Straße in Rinteln sind in der Nacht evakuiert worden, weil Kellerwohnungen voll Wasser gelaufen sind. Im Zellerstadtgebiet ist die Lage laut Feuerwehr beherrschbar. Die Einsatzkräfte mussten seit gestern zu rund 80 Einsätzen ausrücken. Braunschweig bereitet sich auf weiter steigende Pegel am Abend vor, sagte ein Sprecher des Krisenstabs. Aktuell geht man hier aber davon aus, dass hauptsächlich Felder und Wiesen überflutet werden.
0: Niedersachsens Ministerpräsident Weil hat den zehntausenden Helferinnen und Helfern im Land für ihren Einsatz gegen das Hochwasser gedankt. Während eines Besuchs in Nordheim im Süden des Landes sagte Weil, es zeige sich, dass dieses Engagement wirklich dringend nötig sei. Entwarnung könne noch nicht gegeben werden, die Wetterprognosen seien eher ungünstig. Aktuelle Informationen zur Lage gibt es jederzeit auch auf ndr.de. Das israelische Militär hat Bewohner im zentralen Gazastreifen aufgefordert, ihre Häuser und Notunterkünfte zu verlassen. Alle Zivilisten in dem betroffenen Bereich sollten sich in die nahegelegene Stadt Deir al-Balach begeben. Aus Tel Aviv,
2: Jan Christoph Kitzler. Die Kassam-Brigaden, der bewaffnete Arm der Hamas, hatte angegeben, in der Gegend zwei israelische Panzer beschossen zu haben. Premierminister Netanyahu hatte in einem Artikel für das Wall Street Journal geschrieben, Bedingungen für einen Frieden seien die Zerstörung der Hamas, die Entmilitarisierung des Gazastreifens und die Entradikalisierung der palästinensischen Gesellschaft dort. Die Hamas hatte zuvor einen Friedensplan von Ägypten abgelehnt. Für Verhandlungen brauche es ein Ende der Kämpfe, hieß es. Auch im Norden gibt es weiteren Raketenbeschuss auf Israel aus dem Libanon. Dabei wurde nach israelischen Militärangaben auch eine Kirche getroffen. Der Auswärtige
0: Ausschuss des türkischen Parlaments hat dafür gestimmt, Schweden in die NATO aufzunehmen. Jetzt muss noch das gesamte Parlament den Beitritt billigen. Schweden hatte ebenso wie Finnland nach dem russischen Angriff auf die Ukraine 2022 beantragt, in die NATO aufgenommen zu werden. Die Türkei stimmte zwar ebenso wie alle anderen Mitglieder zu, warf den beiden Nordländern aber vor, nicht hart genug gegen kurdische Extremisten vorzugehen und verzögerte die notwendige Ratifizierung. Dem Beitritt Finnlands wurde inzwischen zugestimmt. Die schwedische Regierung wartet noch darauf. Präsident Erdogan hatte zuletzt Vorbehalte geltend gemacht. Dabei stellte er eine Verbindung zwischen dem Wunsch der Türkei nach Lieferung von US-Kampfflugzeugen und dem NATO-Beitritt Schwedens her. Das waren die Nachrichten. Das Wetter in Norddeutschland gebietsweise trocken, zum Teil regnet es noch, Temperaturen um 6 Grad. In der Nacht bleibt es häufig trocken bei 5 bis 1 Grad. Morgen im Osten trocken, von Niedersachsen her Regen 5 bis 10 Grad. Am Donnerstag wechselhaftes Schauerwetter bei 7 bis 11 Grad. Die weiteren Aussichten, am Freitag einige Auflockerungen und länger trocken, ebenfalls 7 bis 10 Grad. Die Zeit, es ist 18.03 Uhr. Info Hintergrund.
3: Viele Menschen sagen, dass Deutschland ein tief gespaltenes Land ist, dass sich zunehmend unversöhnliche Lager gegenüberstehen. Aber stimmt das wirklich? Das wollte der Berliner Soziologieprofessor Steffen Mau wissen. Als er vor zwei Jahren den Leibniz-Preis gewann, investierte er einen Teil des Preisgelds in die Forschung und führte repräsentative Befragungen durch. Das Ergebnis? Die Gesellschaft ist längst nicht so gespalten, wie wir oft meinen. Verena Gonsch hat mit ihm über seine Forschung gesprochen und ihn zunächst gefragt, welche Erklärung er dafür hat.
2: Die Leute beklagen schon die große Ungleichheit. Das ist so ein bisschen paradox. Die sagen, Ja, die Ungleichheit ist zu groß, das ist nicht, ist nicht akzeptabel, aber wenn es zu konkreten Maßnahmen kommt, dann schrecken sie doch zurück. Dann sind sie eher zurückhaltend und auch nicht nur Leute, die jetzt privilegiert sind und oder begütert sind und ein gutes Einkommen haben, sondern auch Leute in den unteren Schichten. Und es gibt
0: eben.